Otra vez lunes y otra vez la sociedad del terror reventando sus bocinas. Así es, mi gente. Me da mucho gusto estar aquí una vez más. Mi nombre es Alan García. Gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros. Gracias a los que lo han hecho ya. Gracias a la banda que le da like en Instagram, que nos sigue en Facebook. Gracias a quienes comentan, a la gente que se pone en contacto una vez más. Qué chido. Quienes ya nos siguen en el canal aquí en YouTube, en Spotify también. Quienes nos escuchan en Spotify, denle seguir. No les cuesta nada. Y a los creadores de contenido nos apoya pues bastante. En este episodio traigo un ranqueo por primera vez. Voy a ranquear las películas de una franquicia completa. Así que obviamente es la, la franquicia de Pesadilla en la calle del infierno. Ahí dicen el título. Entonces pues vamos a ver si coincidimos. Ahí me dicen ustedes si están de acuerdo o no. Además información de la nueva película de Guillermo del Toro. Y pues un par de remakes para variar que están en puerta. Entonces pues pónganse cómodos, cómodas. Relájense que esto está a punto de iniciar. La Sociedad del Terror, episodio 9. Comienza ya. Y como ya les decía, Guillermo del Toro presenta su nueva película El Callejón de las Almas Perdidas. Y miren, hablando de remakes, pues esta película es un remake a su vez de un clásico filme de cine noir, por ahí lanzado en 1947, si mal no recuerdo, que a su vez pues estuvo basado en una novela homónima eh, del mismo nombre, también El Callejón de, los, de las Almas Perdidas, eh, que fue escrita por el autor William Lindsay Gresham, quien pues, fue un autor ahí de varias novelas medio románticas, esta definitivamente fue su, su novela más popular, románticas ahí de misterio, y quien pues tuvo un final trágico, ¿no? se suicidó luego de haber sido diagnosticado con cáncer de garganta ¿no? el, el tráiler está disponible ya y aunque realmente muestra muy poco, o sea, más allá de la historia que ya conocemos, pues sí revela entre otras cosas un cast de primer nivel protagonizada esta película por Bradley Cooper cuenta además con las, con las actuaciones de y escuchen nada más Willem Dafoe, Kate Blanchett Tony Collette, Richard Jenkins Rooney Mara y por supuesto no podía faltar Ron Perlman en una película de, de Guillermo del Toro, no puede faltar el buen Ron. Entonces, pues bueno, esta película estará disponible a partir del 17 de diciembre, solamente en cines, no va a salir en plataformas así, no, solamente en cines. Y pues claro que haremos algo al respecto. Guillermo del Toro nos tiene acostumbrados a una calidad muy alta de producciones. Parece que esta no será la excepción, pero habrá que ver. En esta cuenta respetamos mucho y apoyamos a Guillermo del Toro. Entonces, pues estaremos viendo su nueva película, El Callejón de las Almas Perdidas. A ver qué tal. Y pues hablando de remakes, una película que fue muy popular a principios de los 2000 que causó furor por su formato tan interesante, por su propuesta tan interesante, pues tendrá un reboot, lo tiene ya en puerta de hecho, y se acaba de anunciar su nuevo teaser. Así es, me refiero a la franquicia de Actividad Paranormal, que pues tendrá su reboot en un formato que es distinto al que, el que presentaba originalmente, no será found footage, sino será una historia de ficción. El teaser, que ya está disponible desde hace unas horas, revela muy poco de la historia, pero se alcanza a ver que girará alrededor de pues, elementos religiosos ahí, medio ritualísticos, ¿no? Alguna, un género que The Witch vino como a reavivar y pues ahora varias producciones lo están retomando. Estará disponible a partir del 29 de octubre, es decir, lista para Halloween. Eh, y pues estaremos al pendiente a ver qué es lo que ofrece esta nueva edición de Actividad Paranormal. Además, Warner Brothers, la compañía del conejo, acaba de anunciar el remake para The Lost Boys. The Lost Boys, esta película eh, pues de vampiros de los 80 que ocupa pues un lugar muy importante en el corazón de varios y de varias, estoy seguro. 
eh, pues acaba de anunciarse oficialmente su remake. El rumor corría desde hace ya algún tiempo. Se sabía que pues se trabajaba con una con un remake. Se hablaba acerca del remake de The Lost Boys. Ahora sí ya fue oficialmente confirmado. Será dirigida por Jonathan en Twistle, quien eh, recordamos por las series de Netflix The End of the Fucking World y I Am Not Okay With It. Eh, no recuerdo ahorita cómo son las traducciones en español, porque no soy muy fan yo de esas series, pero bueno, pues él sería el director de este nuevo remake de The Lost Boys. Vamos a ver qué es lo que ofrece. Eh, sabemos que esto de las franquicias no es algo nuevo en el cine de terror, así que pues al menos esperemos que este remake pues le haga justicia. ¿no? Yo trato de, la neta trato de mantener como mis prejuicios fuera de los reviews que hago, pero en este caso pues no les voy a mentir, si sí me quedan bastantes dudas. Mi pregunta es, ¿acaso ya no hay historias nuevas por contar o qué? En fin. Pesadilla en la calle del infierno es definitivamente una de las franquicias más importantes en la historia del cine de terror. Para mi gusto es la que está mejor balanceada, es la que está mejor hecha, la que tiene pues unas películas que mantienen al menos cierta línea en lo general. Entonces, pues quiero iniciar oficialmente la temporada de ranqueo de franquicias con esta, que es quizá la mejor franquicia de todas, para mi gusto al menos lo es Pesadilla en la calle del infierno esta saga tampoco se ha salvado de la idea de hacerle un remake, por ahí se habla mucho acerca de que ya está preparado un reboot eh, en el que pues ha habido muchas personas involucradas, por ahí hasta Elijah Wood y su productora Terror Vision o algo así, Spectro Vision perdón, se llama, eh, estuvieron ahí eh, involucrados, se dice no entonces pues bueno, habrá que esperar para ver lo nuevo de Freddy Krueger por algunos dicen que va a ser serie algunos dicen que va a ser película realmente no hay información como tal sin embargo pues bueno mientras podremos disfrutar de sus nueve películas originales entonces aquí está rank de las nueve películas de pesadilla en la calle del infierno por la sociedad del terror en el número 9 en el peor lugar de todos está que otra Freddy contra Jason, película dirigida por Ronnie Yu del año 2003 y bueno, esta película abre nuestro conteo por una sencilla razón no funciona como película de Freddy no funciona como película de Jason y como una película en general pues es bastante mediocre en la cinta, Freddy Krueger se encuentra en el infierno condenado porque la nueva generación de adolescentes de Springwood el pueblo, el pueblo ese en el que pues, sucedió todo en su historia, eh, pues ya lo han olvidado, ¿no? Entonces, los que, los que todavía lo recuerdan están en un manicomio así los tienen pues encerrados eh, y pues es debido a esto que no puede volver de la muerte. Determinado a hacer que lo recuerden y fíjense, es aquí donde empieza lo difícil de entender, lo difícil de asimilar en esta película sin sentido, localiza en el infierno, nada más y nada menos que en el infierno, al mismísimo asesino de Crystal Lake y personificando a su mamá, a la mamá de Jason, Pamela Burgess, pues lo convence de levantarse de la tumba para seguir matando jóvenes en nombre de Freddy y así generar el miedo que le permitirá recuperar sus poderes. Varias preguntas surgen después de ver esta película, eh, yo sé que ustedes las tuvieron, yo las tuve, sobre todo al grado de que rompe un poco con los paradigmas originales de ambas películas. ¿Por qué se encuentra esta película en el lugar de deshonra? Pues hay una razón muy especial para mí. Fue una película de entrada que tenía expectativas muy altas. Tenía expectativas muy altas, era el máximo crossover en la historia de los slashers y además de todo, juraba presentar una batalla que sería épica. ¿Cuál fue el resultado? Pues una película que no tiene respeto por ninguno de los dos personajes, bastante ambigua, una película que, que, no, que no cuenta una sola historia, es muy ambigua, muy predecible y en el mejor de los casos, pues mediocre en su desarrollo. Para mi gusto pudieron haber explotado mucho más esta unión de personajes y es por eso que ocupa el lugar de la peor película de esta franquicia. Y miren que está bien hecha, ¿eh? visualmente es interesante y pues realmente creo que la película como tal 
tenía ganas, tenían ganas de hacer una, una película como estas, sin embargo sí creo que las personas involucradas o no sé, a lo mejor un mejor escritor hubiera, hubiera hecho algo diferente porque Freddy contra Jason en verdad es una película muy mala y por eso ocupa el lugar número 9 de este ranqueo Número 8 Pesadilla en la calle del infierno 6 La pesadilla final, en inglés su nombre fue Freddy's Dead eh, dirigida por Rachel Talalay en 1991 antes de iniciar con mi comentario, debo aclarar una cosa. Esta es por mucho la peor película de la saga. Sin embargo, no la incluí en el lugar anterior, no la incluí como la peor de todas, porque realmente las expectativas de esta cinta eran ya muy bajas. Eh, después del Hijo del Sueño y todo eso, pues ya las expectativas eran prácticamente nulas, por lo que la decepción no fue una sorpresa para nadie. Esta película es en verdad tan mala que la he visto creo que dos veces en mi vida así completa y no creo volverla a ver jamás. El filme cuenta la historia de Maggie Burroughs, quien es interpretada por Lisa Zane, eh, quien es eh, una psicóloga que luego de haber escuchado sobre el caso de Freddy Krueger por la boca de un sobreviviente, pues decide ir hasta Springwood para investigar más a fondo el extraño caso. Una vez en el pueblo, la presencia maldita de Krueger pues, la perseguirá durante todos lados y jugará con, con la mente de ella y con, con algunos de otros sobrevivientes, buscando causar muerte y destrucción. Esta cinta muestra un Freddy que más bien parece como una caricatura de lo que llegó a ser en algún momento, convirtiéndose en un personaje más bien chistoso, pero del tipo de chistoso que no da risa. En mi opinión, esta película tiene una sola cosa memorable. Bueno, dos. La primera son los cameos de varios actores muy interesantes como pues, Johnny Depp, aparece ahí en un cameo, Tom Arnold también, y pues hasta el mismísimo Vincent Damon Fournier, conocido por su alter ego Alice Cooper, que hace un papel que aunque sale por poquito tiempo, es un papel muy importante en la saga, que pues al menos ahí le dio su lugar al buen Alice Cooper. Eh, la segunda cosa que me viene a la mente que se salva de esta película es el soundtrack, la banda sonora que incluye ahí a, a Iggy Pop, que hizo una canción para la película. Entonces, pues bueno, fuera de eso, esta película realmente es un muy poco digno esfuerzo y pues vaya, ni siquiera el hecho de que Robert Englund esté en esta película la rescata de ser un bodrio. Aléjense de Freddy's Death, aléjense de Pesadilla en la calle del infierno 6, ni siquiera pierdan su tiempo y mejor vayan a hacer otra cosa. En el séptimo lugar incluí, pues por supuesto, a la predecesora de la mierda que acabo de hablar. Me refiero a Pesadilla en la calle del infierno 5, El hijo del sueño, conocida en inglés como Dream Child, dirigida por Stephen Hopkins, que fue a su vez director de la película de Depredador 2, una muy buena película si me preguntan. Esta película es un caso muy extraño porque hay algunas personas que consideran que esta es de hecho una buena película y que de alguna forma es una de esas joyas infravaloradas y eso, pues bueno, yo no soy de esas personas. Algo que creo que es importante aclarar es que la MPAA, que es la Asociación de Películas de Estados Unidos, este organismo que se encarga pues de regular un poco lo que aparece en pantalla, censuró muchísimo... Muy, pero muchísimo a la versión original de esta película Sin embargo, lo que quedó de ella es una cinta muy pobre Que no alcanza a ser terror, no alcanza a ser comedia Y muy apenas alcanza a ser una película La historia retoma los personajes de Alice Johnson y Dan Jordan Alice es un muy buen personaje desde mi perspectiva eh, Creo que le hicieron poca justicia en este, en este filme eh, Quienes un año después de los hechos presentados en la 4 Están esperando un bebé juntos ¿sí? Y es a través del bebé, escuchen esto Es a través del bebé que Freddy Krueger una vez más 
pues se hace presente utilizando a este, neo, a este no nacido para llevar a cabo sus malévolos planes. Los problemas de esta película comienzan desde el principio. De entrada porque rompe, así rompe con todas las reglas que la franquicia había impuesto, ¿sí? la premisa de que Freddy solo puede atacar en el mundo de los sueños, que bueno, aunque ya habían jugado un poco con esa idea de que Freddy podía romper, eh, podía salir del mundo de los sueños, en películas anteriores ya habían medio insinuado que se podía, es en esta cuando ya directamente lo hacen, además es una película muy aburrida, los personajes principales fueron desperdiciados totalmente es una de las pocas cintas que repite personajes y sobre todo actores que los interpretan y pues realmente los desperdiciaron eh, la trama es muy poco memorable para la franquicia como que la quisieron ahí la es, para mí que es un guión adaptado ¿sí? es un guión adaptado que le quisieron meter ahí la idea de Freddy más a huevo que otra cosa esta película tiene una sola muerte buena que honestamente sí es una muy buena muerte es una de las más chingonas de toda la saga en octubre para la temporada de Halloween tendremos varios episodios especiales uno de ellos es el top de muertes, pues esta muerte que aparece en esta película eh, es una de ellas, ¿no? Es una gran, gran muerte. Ustedes ya saben, si ya la vieron, saben cuál es. Fuera de eso, honestamente, esta película no tiene nada rescatable. Muestra una fórmula de Freddy Krueger ya bastante desgastada y es por eso que El Hijo del Sueño ocupa el lugar número 7 en este top 9 de películas de Pesadilla en la Calle del Infierno. Número 6, Pesadilla en la Calle del Infierno, el remake película de Samuel Bayer de 2010. Por lo general, los remakes no suelen hacer justicia a sus filmes originales y aunque el refrito de Pesadilla en la calle del infierno es una película que visualmente sí está muy avanzada en comparación del resto, en general da la sensación de ser una cinta sin alma y que no logra alcanzar ni de cerca a la película original de Wes Craven. Novena y última entrega del incinerado malvado, es decir, desde esta película no hemos visto más nada de Freddy Krueger, y producida nada menos que por Michael Bay, esta, esta cinta presenta a Jackie Earl Haley como Freddy Krueger, quien, aunque, aunque tiene una buena interpretación, ¿sí? aunque tiene una buena interpretación de Freddy, sabemos que Robert Englund había sido el Freddy en todas las demás películas, excepto en esta, eh, la interpretación de, de Jackie Earl Haley no es mala, ¿sí? en sí no, no es una, una mala interpretación, pero pues sí logra darle como un sabor distinto a la obra y pues no estoy seguro si es un sabor que me acabe gustando la verdad la trama si bien es prácticamente la misma que la original no sé por qué en esta versión se siente como mucho más blandita se siente como más blanda además de que sí es un poco decepcionante la neta que no haya ni siquiera querido ir un poquito más allá y hayan preferido una actualización a una nueva versión la verdad es que la reseña me la voy a saltar porque pues eventualmente llegaremos a la película de Chris Craven entonces ahí pues hablaremos un poco acerca de la historia y pues bueno mejor dejamos esto un poquito detrás aunque tiene algunos aspectos positivos esta desangelada película sí tiene unos desaciertos muy grandes. De entrada, ¿cómo es posible tener a Rooney Mara, ¿sí? una actriz que ha estado nominada al Oscar y, y que es una, pues un referente de actuación femenina, en el personaje de Nancy, que, era, que es el personaje principal? Y pues aunque aquí, aquí se apida Nancy Holbrook, no es Nancy Holbrook, no Nancy, no Nancy Thompson, sabemos de quién se trata, eh, pues está bastante desperdiciada. La actuación de Rooney Mara es buena, pero se desperdicia muchísimo. Creo que eh, una de dos, o no la supieron dirigir muy bien, o de plano le valió madre este personaje y así como le valen madre las películas de terror no sé de plano qué fue lo que pasó si no supieron trabajar con ella, etcétera sin embargo, pues bueno, este remake es un esfuerzo muy pobre, carece de toda creatividad, carece de toda inventiva buscaron únicamente copiar un filme que en su momento causó revuelo y pues obviamente no le salió es por eso que se encuentra entre las peores películas de esta franquicia en el número 5 Pesadilla en la calle del infierno 2, La venganza de Freddy. 
Freddy's Revenge, también conocida en inglés, dirigida por Jack Shoulder en 1985. Honestamente me costó mucho trabajo saber dónde poner esta película, porque híjole, qué mala película es. Sin embargo, creo que tiene por ahí una subtrama, de la que hablaremos ahorita, que pues la hace un poquito interesante, ¿no? La hace interesante de analizar ahora en este 2021. Esta es una película controversial por donde se le mire. Una película controversial por donde se le mire, Pesadilla 2 es una cinta que rompió el molde de las películas slashers que se habían hecho hasta ese momento. Siendo justos, la primera entrega de Nightmare on Elm Street es una gran película, por lo que la segunda parte generó una expectativa muy grande y aunque no es como tal una mala película, sí fue bastante decepcionante. Esta cinta muestra el personaje de Jesse Walsh, quien cinco años después de lo ocurrido en la primera parte, se muda a la que fuera la casa de Nancy Thompson y su familia. Ahí comienza a tener estas pesadillas aterradoras con el descarnado de Freddy Krueger, quien eventualmente toma posesión de Jesse para cometer sus crímenes de venganza. Un filme de terror que hace pequeños guiños a lo que el personaje de Freddy llegaría a ser un poquito más adelante, el cual pues ya sabemos que es medio manchado, ¿no? Ahí mordaz y aterrador, irónico, etc. Esta película llamó la atención en su momento y todavía por la connotación homosexual que se sugiere de forma bastante obvia durante toda la película, aunque por alguna razón el director y su protagonista y así decidieron negar estas acusaciones, se nota ahí una subtrama homosexual muy, muy obvia. Al grado que esta cinta se mantiene en circulación constante en los ciclos eh, de cine LGBTQ+, comunidad que apoyamos en esta sociedad, y es probablemente una de las primeras películas con un personaje principal que si bien no era abiertamente homosexual todavía, sí tenía una figura masculina, pues digamos, diferente. Esta cinta dejó secuelas negativas en su protagonista Mark Patton, quien durante el rodaje y el estreno de esta película se encontraba todavía en el closet de, respecto a su propia homosexualidad, lo que pues lo llevó después de haber estrenado esta película a alejarse permanentemente de la actuación. La venganza de Freddy está poco a poco siendo revalorizada en estos últimos años como una película de terror pues transgresora y poco ortodoxa sin embargo pues al mismo tiempo es una película ambigua y que reniega de sí misma que se niega a sí misma y por lo tanto es una película que pues sí cuesta trabajo ver eventualmente pues prefieres empezar a preguntarte qué más puedo estar haciendo en vez de ver esta cosa tan extraña esta película ocupa el lugar número 6 en nuestra lista en el número 4 y como coincidencia tenemos Pesadilla en la calle del infierno 4, El amo de los sueños, conocida también como Dream Master en inglés, película de Relly Harlin, lanzada en 1988. Una película visualmente muy llamativa, Pesadilla 4 es para mí el punto de quiebre donde toda la serie comienza a derrumbarse. Aunque esta y su predecesora son probablemente las cintas más populares de la saga, en esta entrega en particular es para mí cuando la franquicia comienza a volverse un poquito boba y empieza a mostrar a Freddy menos como una amenaza y más como un payasito de la tele. La película retoma a los personajes de los Dream Warriors, que los retoma solamente para darles un final bastante malo, eh. déjenme les digo de una vez, perdón por el spoiler pero sigo encabronado, quienes después de sobrevivir todo lo que ya sabemos en la película anterior y creer que le habían puesto un alto a Freddy Krueger, se dan cuenta de su error algunos demasiado tarde y deben resarcir ese error antes de que sea demasiado tarde. El amo de los sueños es una película creativa, eso sí se lo tenemos que dar, que tiene una propuesta visual muy ad hoc a la época, mucho color neón que se utilizaba por ahí de los 80, finales de los 80, y que además es una película contada de forma dinámica que fue pues prácticamente creada para la generación MTV. Sin embargo, en esta búsqueda de abarcar mayor audiencia, pues sí se alcanzan a llevar un poco entre las patas al personaje de Freddy, quien en esta película de plano ya es más bien un comediante que un asesino. 
una cinta con buenas actuaciones, algunas muertes memorables como la de la cama de agua que está en mi top 5 de muertes de esta franquicia, es el, ese one liner que dice Freddy después de lo de la cama de agua de How's that for wet dream? Excelente, Esos, ese tipo de guiños, ese tipo de, de picos todavía eh, forman parte pues, del Freddy que nosotros en algún momento, del que nos enamoramos en algún momento. Esta película ostenta el título como la más taquillera de la saga, únicamente detrás de Freddy contra Jason, que pues ya platicamos y ya sabemos que no es una película ni de Freddy ni de Jason. Pesadilla en la calle del infierno 4 es una cinta muy disfrutable y entretenida, aunque realmente tiene poco fondo y por eso ocupa nuestro lugar número 4. Número 3, entrando ya en el top 3, Pesadilla en la calle del infierno 7, La última noche. Así se conoció en Latinoamérica, sin embargo me refiero a Wes Craven's New Nightmare, una película de 1994. La última noche es una película autorreferencial, metaconceptual, que retoma a los personajes de la primera película, pero bueno, más que los personajes, a los actores que interpretaron a esos personajes y los replantea de una forma terrorífica y bastante fantasiosa. En la trama aparecen los actores personificándose a sí mismos. Aparece Robert Englund, aparece Heather Lagenkamp, quien interpretó a... Nancy Thompson en la película original aparece John Saxon, por ahí aparecen varios personajes, varias personas mejor dicho interpretándose a sí mismas. Esta película cuenta la historia de estos actores que están a punto de iniciar el rodaje de la nueva película de Pesadilla en la calle del infierno, que pues bueno justo antes de iniciar extraños acontecimientos comienzan a suceder en la vida real que pues empiezan a borrar un poco la línea que separa lo que es real y lo que no. Estoy tratando de evitar spoilers, sí, para que no me vayan después a cancelar, trato de no pues, revelar mucho de lo que sucede en la, en la película para que puedan disfrutarlo ustedes también, pero sí les puedo decir que hay que ponerle atención para no perdernos un poco. Una cinta que si bien puede pecar de lenta al principio, además de no mostrar a Freddy sino hasta después de la primera hora, algo que es imperdonable para los que queremos verlo, la nueva pesadilla es una cinta muy interesante que explota una fórmula de metaterror poco explotada hasta ese momento, que Wes Craven pues, mejoraría eventualmente con Scream, eh, ese estilo pues autorreferencial ¿no? que ya sabemos que está bastante marcado en estas películas, Wes Craven lo, lo perfeccionaría con Scream sin embargo los atisbos de esta metaficción, de este metaterror ya se encontraban presentes en Pesadilla en la calle del infierno 7 una gran película de terror muy bien escrita, excelentemente bien dirigida que tiene un mensaje muy interesante acerca de pues realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo funciona el cine, cuáles son las pues sí, las aplicaciones del cine más allá de lo visual. Como película de Freddy quizás se puede quedar corta, pero como película de terror es muy disfrutable y por eso ocupa el lugar número 3. Estoy a punto de revelar mi top 2, las que yo considero son las mejores películas de Pesadilla en la Calle del Infierno, la saga. Pero debo decirles que me costó mucho trabajo saber cuál iba a ir en primer lugar y cuál iba a ir en segundo, porque pues por lo general voy cambiando entre, pues prefiero a veces la original, a veces prefiero la 3, eh, vi las dos películas otra vez, traté de, de ser lo más imparcial posible, entonces pues bueno, la verdad es que las dos películas son muy buenas, pero el lugar número 2 lo va a ocupar, Pesadilla en la calle del infierno, la original, película de Wes Craven lanzada en 1984. La cinta que dio inicio a todo. Esta es una de mis películas favoritas, no solo de terror, sino en general, en toda la historia del cine. La veo por lo menos una vez al año y es en gran parte responsable de mi gusto por las películas de terror. 
una cinta de horror sobrenatural que marcó un antes y un después y presentó al mundo un personaje que eventualmente se convertiría en uno de los favoritos, cuenta de forma extraordinaria la historia de Nancy Thompson, quien es encarnada por Heather Langenkamp, una, una actriz muy muy interesante, eh, quien pues busca aclarar el extraño asesinato de su amiga Tina Gray, al mismo tiempo que lucha con un extraño ser que la atormenta en sueños. Eventualmente Nancy se dará cuenta de que el extraño ser que la persigue se llama Fred Krueger, un asesino en serie de más de 20 niños, quien murió calcinado por los padres de algunas de sus víctimas y juró venganza en su contra. Esta película es uno de los puntos de referencia más importantes, no solamente del cine slasher, que dicho sea de paso se encontraba pues ya muy desgastado cuando salió esta película y recibió pues una inyección que le revitalizó gracias a, a esta nueva cara. Eh, es una gran película, no solamente, repito, del cine slasher, sino del cine de terror en general. Una cinta mucho más oscura y con menos punchlines, con menos eh, cuestiones divertidas, que es las sucesoras. La pesadilla en la calle del infierno original es una película muy entretenida, excelentemente escrita, con una dirección muy fina que además de todo es aterradora e imponente. Y lo fue mucho más en su momento, para ser honestos. Las actuaciones son muy buenas, los efectos especiales son una maravilla. Y en general, esta es una película, y en general, esta es probablemente la película que yo utilizaría como referencia incontrovertible de cómo hacer una cinta de terror. La pesadilla de la calle en el infierno original ocupa el lugar número 2 de nuestro top. En el primer lugar, sorpresa para nadie, estoy seguro, los que siguen este canal saben que yo simple y sencillamente amo esta película. Pesadilla en la calle del infierno 3, Los guerreros del sueño, Dream Warriors, cinta de Chuck Russell de 1987. Como ya les decía, esta es una de mis películas favoritas, eh, la, es probablemente la película de terror que más veces he visto en mi vida junto con El exorcista. Pesadilla en la calle del infierno 3 es un filme que conjuga lo mejor de todo lo que Freddy tiene por ofrecer. Un villano con una personalidad igual de delirante que macabra, igual de chistoso que cabrón. Unas muertes espectaculares, unos efectos especiales de primera, de, de altísima, pero en verdad altísima calidad, sobre todo para el año. Actuaciones muy convincentes y hasta algunos de los one-liners mejor escritos en el cine de terror. La película retoma los hechos de la primera entrega, ignorando completamente lo que sucedió en la segunda, que ya dijimos que está ahí medio rara, cuando seis años después de los sangrientos sucesos de la cinta original, Kristen Parker, quien es interpretada por Patricia Arquette en esta, en esta versión, porque en la siguiente, pues Patricia Arquette estaba embarazada, entonces no pudo interpretar, no, no pudo otra vez interpretar a Kristen Parker, sino que la, la tuvo que interpretar a alguien más en, en la siguiente, en Remaster. Entonces, pues bueno, en esta fue interpretada, repito, por la Arquette. Kristen comienza a tener esta pesadilla recurrente en la que aparece pues en la casa de Freddy Krueger y pues ya sabemos no todo lo que eso implica una esa escena la escena la primera escena en la que aparece en la casa de Freddy es una delicia es un encanto visual eventualmente Kristen es internada en un hospital psiquiátrico gracias a estas visiones tan pues, tan macabras y es ahí en el hospital donde Freddy Krueger eventualmente ofrecerá un festín de asesinatos y momentos frenéticos que te mantienen pegada a la pantalla en todo momento Además de todo, considero necesario decir que sin esta película, cintas como Child's Play y otras así no hubieran existido, ¿no? No hubiera habido un espacio para asesinos chistosones, ¿no? Asesinos que pueden dar estos punchlines, estos one-liners que se vuelven memorables. 
ya he hablado con anterioridad de esta cinta eh, de hecho también es mi primer lugar en el top de remakes que superaron a la película original, sin embargo yo no puedo, no, no puedo con esta cinta me encanta, creo que es la película que si bien no es la que da más miedo, no es la más aterradora de Freddy Krueger, sí es la más entretenida, está disponible en HBO Max, hay varias películas de esta saga ahí en HBO Max, entonces pues no me están pagando ni nada, quizá deberían este, pero bueno, pues pueden checarlas ahí, tienen un catálogo interesante de terror vayan y vean Dream Max una obra maestra, una obra de arte en el cine de terror. Y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles a todos y a todas por haberse quedado, por haber seguido este top 9 de las películas de Freddy Krueger. Una vez más, gracias a la banda que se pone en contacto, denle like, compartan, suscríbanse, eh, síganos en Spotify, síganos en nuestros canales oficiales, en nuestras redes sociales oficiales, estaremos ahí en contacto vía Instagram, Facebook. Vienen episodios especiales, invitados muy chidos, que les gusta el terror, cuyo trabajo ha sido influenciado por este género, entonces pues los tendremos aquí en la sociedad. Si ustedes quieren aparecer, si les gustaría un día venir a platicar de películas de terror, pues mándenme un mensaje, la sociedad del terror podcast arroba gmail.com y lo trabajamos. Muchas gracias una vez más, que tengan buen lunes, nos vemos la próxima, adiós. 